0: Saludos amigos, saludos amigas. Oye, qué rico tenerles una vez más aquí en otro episodio de Huellas en la Arena. Mi nombre es César Pimentel y si esta es la primera vez escuchando este tipo de contenido, muchísimas gracias. De verdad que agradezco con todo mi corazón que estés aquí y no tengo palabras de verdad para describir ese agradecimiento, pero por el momento, muchísimas gracias, un beso y un fuerte abrazo. Y si no es tu primera vez, ¡mua! besos y abrazos para ti también. Gracias por seguirme dando la oportunidad. Nuestros invitados e invitadas siempre traen cosas a la mesa bastante interesantes de las cuales también dan tela para traer este tipo de episodios solos. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a traer un tema que fue bastante controversial en mis redes sociales, específicamente en Instagram. Pero antes de entrar en el tema en particular, quiero dar un poco de anticipo de dónde vino. Todas las mañanas que voy al trabajo a la banda de la Marina de los Estados Unidos, acá en Virginia, en Norfolk específicamente, tengo reflexiones mañaneras en el vehículo, donde primero de cualquier otra cosa, pongo un podcast que quiera escuchar, ya sea Bernie Brown con... Unlocking Us y Del Tulip, ya sea Karen Cubides con The Musician's Guide, Tim Ferris con el Tim Ferris Show, A Slight Change of Plans, The Happiness Lab, Se Regalan Dudas, Entiende Tu Mente. Realmente son muchísimos y todos y cada uno traen enseñanzas diferentes a la mesa y a mí me encanta lo que está pasando en ese proceso también. Además de que he estado añadiendo a mis costumbres leer seguidamente a la vez de meditar. Y dentro de la intersección de todo lo que he estado leyendo y de todo lo que he estado escuchando, me vino a la mente esta pregunta. ¿Son el éxito y la perfección tus peores enemigos? Y lo puse en Instagram y eh, la contestación que pude ver está bastante dividida. 50% de la gente que contestó dijo que sí y el otro 50% de la gente que contestó dijo que no. Y aunque yo estoy en el lado del sí y no quiero debatir con los que dijeron que no, pero simplemente quiero poner un poco de reflexión en el asunto. Quiero primero establecer eh, las reglas básicas que deben guiar esta conversación. No podemos confundir el éxito con alcanzar una meta en particular o la perfección con buscar ser una mejor versión de ti. Y quiero repetir esto otra vez porque es bien importante entender de dónde vengo. No podemos confundir el éxito con alcanzar una meta en particular o la perfección con con buscar ser una mejor versión de ti. Dicho eso, vamos a definir éxito por un momento y me gustaría entonces citar en este momento a Sarah Knight en su libro Arregla tu desmadre o en inglés Get Your Shit Together en donde ella dice que el éxito o como lo tradujo en inglés winning pero en el español suena así, el éxito significa tener un sueño lograrlo y que ese sueño cambie tu estilo de vida. Vamos a entrar un poquito en detalle en esa reflexión luego, pero luego o después de eso debemos establecer la narrativa de ser mejor persona. Si estás conectada o conectado a lo que quieres aspirar, ya eres una mejor persona. O sea, si estás leyendo todos los días, todos los días eres una mejor persona. Si estás practicando tu instrumento todos los días, eres una mejor persona. Si estás haciendo todas esas cosas para lograr ser una mejor versión de ti, ya lo eres. Todos los días lo eres. Dicho eso, esa es una manera objetiva de verla. Pero debemos de entender nuestra mente en varios puntos importantes. Número uno. La diferencia en nuestra mente al día de hoy no es abismalmente diferente a la de nuestros ancestros de hace 200.000 años atrás. No lo es. Y es bien necesario entender a nuestros ancestros de hace 200.000 años donde ellos tenían que hacer todo para sobrevivir. Tenían que ir de lugar en lugar, cazando, tenían que establecerse en un lugar seguro para la noche y todos esos detalles. Nuestra mente y la de ellos no es abismalmente diferente y ya ves por dónde voy. Al mismo tiempo, nuestra mente es altamente maleable. Me explico. Por eso es que digo que si estás conectada o conectado a la mejor versión de ti todos los días, ya lo eres. ¿Por qué? Porque a la que vas desarrollando hábitos de leer, de practicar mejor, de cuestionar lo que aprendiste y seguir aprendiendo a desaprender. Venga, ya lo estás logrando. Tienes que estar contenta y contento contigo mismo o contigo misma. Y por ello es que nuestra mente es altamente maleable. Probablemente no veas las diferencias o el resultado de la noche a la mañana que de ahí entonces es que viene también la diferencia de nuestros ancestros. Necesitábamos respuestas rápidas. Si no caso, no como. Si no hago una tiendita, por decirlo así, para poder dormir en la noche, puede que me mate otro animal. O sea, resultados rápidos que los podemos entonces traducir a o oh, si hice ejercicios hoy, ya mañana quiero ver resultados. Si estoy comiendo bien hoy, ya mañana quiero ver resultados. Si practiqué seis horas hoy, ya mañana quiero ganar una audición. O sea, nuestra mente todavía está en ese proceso de hace 200 mil años atrás. Pero aún así estamos en una época donde ya muchas de esas cosas no son necesarias pero al mismo tiempo siguen jugando un rol bastante importante en lo que es nuestra manera de pensar. Pero lo más importante aquí, nuestra mente es altamente ambiciosa. Para entender esto un poquito más, debo de traer la parábola del mendigo y el rey que escuché en el libro del Ego de 8. Sumamente interesante. Estaba este rey en su palacio y su mano derecha estaba caminando por los jardines del palacio y ve este mendigo. Este mendigo se ve bastante distinto a los mendigos que normalmente pasan por ahí porque se ve bastante apuesto, se ve bastante sabio y se ve que no es un mendigo. Pareciera como si ese mendigo fuera el emperador de otro palacio. En la mano derecha se fija de esto y le dice al rey: debemos de ir a hablar con ese mendigo, ya que no parece un mendigo y quizá está usando esa pinta, ese disfraz para ver si le prestamos atención o no. El rey accede y va a la puerta para recibirle al mendigo. El mendigo le extiende la canasta que tiene en la mano y le dice, dame solamente lo que puedas, pero ese lo que puedas, veremos en la noche si es suficiente. La noche determinará. Y el rey dijo, me parece buena idea. Le da una moneda de oro. La moneda de oro... Cae en la canasta, pero de momento se desaparece. Y el rey dice, pero te acabo de dar esa moneda de oro, ¿qué pasó ahí? Bueno, el mendigo le dijo otra vez, la noche decidirá. Muy bien, le da otra moneda de oro y se desaparece. El rey ya se empieza a poner un poco incómodo, pero dentro de su ambición. No se quiere rendir. Entonces le dice a su mano derecha que traiga todas las monedas de oro del palacio. Las echa Vuelven y se desaparecen. Y él ya se está desesperando. Trae todos los diamantes. Todos los diamantes. Los echa Se desaparecen. Y ya el rey se pone de manera tensa. Porque ya está vaciando las arcas del palacio. Y la voz se está regando en el pueblo y ya están haciendo protestas y ya están haciendo levantamientos porque el pueblo se está quedando pobre, porque le están dando todos los recursos a este mendigo. Vuelven y le siguen echando más riquezas más riquezas más riqueza. Aún así, todas desaparecieron. Llegó el anochecer y ya el palacio está enteramente pobre. La pobreza se los está comiendo porque le dieron todo al mendigo y aún así su arca está vacía, su canasta está vacía. Y el rey dice, ya creo que llegamos a la noche como tú mencionaste y dijiste que la noche decidirá. Y él le dijo, sí, la noche decidirá. Pero lo que está decidiendo es que esa canasta es mágica, le dice el rey. Dime el truco, dame el truco. ¿Cómo es que? ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Dónde están todas las riquezas que te di? ¿A dónde pararon? Y él le dice, esperemos un poco más. Que la noche sea la que decida. Llega la noche, los levantamientos están aún peores. El pueblo, wow Está perdido. Y el rey dice, ya tuve suficiente. Dime que eso es una canasta mágica. Dímelo. Y él le dice, no, el emperador o el mendigo, sea como uno lo quiera poner, dice que no. Esto no es una canasta mágica. Esto es el cráneo de un ser humano exactamente dónde iba el cerebro y él le dice ¿pero qué tiene eso que ver? y él le dice ¿aún no entiendes el concepto? dicho eso por más que le pongamos a la mente conocimiento lograr alcanzar metas y todas esas cosas si esas metas no son claras. La mente no se va a conformar y va a querer más. Has escuchado de el que más tiene, más quiere. Has escuchado de si más ganas, más gastas. Todos esos detalles. ¿Verdad que has escuchado de eso? Obviamente aquí yo creo que el punto importante de la conversación ha llegado primero que cualquier otra cosa. Vamos a entender nuestra mente. Vamos a entender primero lo que habíamos dicho al principio. El éxito significa tener un sueño, lograrlo y que ese sueño cambie tu estilo de vida. Ejemplo básico. Decidiste ser músico. Tu amigo o tu amiga decidiste ser músico. Y comenzaste a tocar el instrumento, pudiste tocar en un concierto de tu escuela y todos esos detalles. Tocaste probablemente con una celebridad de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país o de otro país, muy probablemente. ¿Quién te quita a ti que no eres músico? Lo eres. Tienes la capacidad de tocar en la agrupación que tú quieras en ese sentido. Ya eres músico. ¿Qué más quieres? Ah, pero entonces aquí viene el ser claro. Ya tuviste éxito a la hora de ser músico con lo que te acabo de explicar. Pero específicamente, ¿qué quieres de la música? ¿Quieres que pague tus cuentas? Pongo mi ejemplo. Cuando yo vine aquí a la Marina de los Estados Unidos, en la época de adaptación fueron muchas las veces que pensé este es el peor trabajo del mundo. Yo no sé qué yo hago aquí. Dios mío, dame una señal. Todos esos detalles. Después de todo, yo alcancé el éxito en ese momento. ¿Por qué? Porque yo quería que la música pagara mis deudas. Y las está pagando de manera excepcional. No me puedo quejar en ese asunto. Ahora, hay unos contras del trabajo que para mí son un poco no transables. Como lo son el mudarse constantemente, etc. Ya que tengo eso en la mente, entonces me toca buscar un trabajo que no necesite mudarme constantemente. De ahí, pues entonces repaso mis valores. De ahí entonces repaso mi manera de hacer las cosas y prosigo al próximo nivel. Pero esto no estamos hablando que es necesariamente ambición. Ya yo pude tener en cuenta que el salario que estoy haciendo es suficiente. No necesito más. porque Porque no necesito vivir mes a mes. Cheque a cheque, no estoy en un bajísimo nivel de pobreza, gracias a la vida por eso. Entonces, pues ya otros ceros en la cuenta no hacen tanta diferencia. De verdad que no la hacen. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué exactamente quiero? Quiero tener una vida más calmada. Quiero tener una vida con menos mudanzas, etc. Ya entonces me toca buscar otro lugar. Pero ves por dónde voy. Bien importante. Otra cosa que a veces no nos damos la tarea de hacer es fallar. No nos damos la oportunidad de fallar. No nos damos la oportunidad de aprender. Y con esto quiero leer el comienzo del capítulo 11 de Atomic Habits de James Clear. No todo el capítulo voy a leer. Una parte bien pequeña, probablemente la mitad de la primera página, pero la voy a traducir, así que aguanten conmigo. En el primer día de clase, Jerry Ulsman, un profesor de la Universidad de Florida, dividió su clase de estudiantes de la clase de Film Photography en dos grupos. Todos en la izquierda del salón, él explicó, van a estar en el grupo de la cantidad. Van a ser calificados solamente por la cantidad de trabajo que van a producir. En el final del día de clases, él va a contar el número de fotos que ellos pusieron a la mesa. Un total de 100% va a ser A, 90B. 80C y así sucesivamente. Por el otro lado, todos en la derecha del salón van a ser el grupo de calidad. Ellos van a estar calificados con la excelencia del trabajo. Solamente necesitan producir una. Una, pero si esa fotografía tiene todos los estándares de perfección, por decirlo así. Van a tener una A. Si no lo tienen, pues entonces les va a juzgar esto, o a juzgar aquello, va a juzgar lo otro. Y les va entonces a bajar la nota. Al final del término, él estaba sorprendido que las mejores fotos vinieron del grupo de cantidad. Porque durante el semestre, ellos tuvieron la oportunidad de... Tomar fotos, pero no solamente estaban tomando fotos al azar. Ellos estaban aprendiendo los errores y así sucesivamente. Mientras que por lo tanto, el grupo de calidad, aunque entregó una sola foto, no se tomaron la oportunidad de aprender de errores y trataron de buscar la manera de arreglar esa una, esa una, esa una, esa una, esa una. Esa una y terminaron fallando. Qué quiero decir con esto? La perfección a veces nos ata a la inacción porque tiene que tener esto, porque tiene que tener lo otro. Probablemente yo escuche este episodio de aquí a un año, de aquí a una semana y ya no me guste. Pero lo importante es que estamos creciendo, estamos llevando mensajes actualizados a lo que es el día de hoy. Es lo que está pasando en mi cabeza y no podemos caer en la trampa de la eterna perfección o el eterno necesito más. Oye, hay que ser claros, hay que ser claras. Si quieres que la música pague tus deudas. Busca audiciones donde sea, que haya que buscar audiciones para que eso suceda. Puedes ser maestro, maestra. Hay tantas profesiones en la música que te pueden ayudar a exactamente pagar las deudas. Si lo que quieres es tocar con distintas agrupaciones, no importa el nivel, muy bien puedes dedicarte a otra cosa. Y buscar una banda de comunidad, buscar una agrupación de comunidad, buscar una agrupación que haga su, como dicen en Puerto Rico, guisitos de aquí a allá. Tienes el éxito que estás buscando. ¿Querías aprender un instrumento? ¿Ya puedes tocar unos pedazos de tus melodías favoritas? ¡Ya lo hiciste! A veces el éxito, si lo ponemos de esa manera, no requiere tanto trabajo. Pero sí requiere mucho análisis y sí requiere muchos momentos de sentarse y decir esto es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Y lo más importante, tener en cuenta que todos estamos en este proceso eterno de echar hacia adelante el juego infinito, como dice Simon Sinek. No importa si escuchas música todos los días. Tus perspectivas van a cambiar. Claro que no te va a gustar. Lo que hiciste hace un año atrás. Pero qué bueno que ya no es así. Qué bueno que ya no te gusta. ¿Por qué? Porque ya puedes crecer. Y puedes buscar otras maneras. De seguir hacia adelante. Que son bien distintas. A lo que es la perfección. Caer en ese modo de hábito. El cual te va a llevar al próximo nivel. En calma. Poco a poco. Y... Estar satisfecho y satisfecha con lo que se logre al momento. Eso es lo que queda. Y también lo que queda es. <risa> Seguirme en las redes, chicos, chicas. Mira. Estamos en Facebook. E Instagram. Bajo Tromborrican. Ya pronto venimos con el tipo V.I. Pero otra vez estoy sumamente contento con ese proyecto. Y vamos a seguir trayendo entrevistas. Espero pronto poder constatar la primera parte o episodio en inglés. De verdad estoy bien contento por ello. Por el momento vamos entonces a seguir celebrando nuestras victorias. Entendamos que el éxito y la perfección pueden ser nuestros peores enemigos. Si se basan en lo que es la ambición y no la claridad de asuntos. Y lo más importante... Disfruta lo que estás haciendo hoy. Estamos aquí prestados. Disfruta la vida, que eso es lo que nos queda. Sí, no hay más nada que decir. Fuerte abrazo.